0: Gloria a Dios, mis hermanos. Dile que está a tu lado, apaga el móvil despistado. Dile, si no sabes, te lo apago yo. Que hay cosas misteriosas en esos aparatitos, ¿verdad? Y de repente nos, nos suena. Esta es la segunda parte de esta enseñanza yo decía esta mañana que para Vanessa y para mí al compartir esta palabra no estamos compartiendo información sino algo que ha marcado nuestras vidas y mucho de lo que somos hoy es gracias a que hemos cortado con Madian hace más de 14 años que di esta palabra el Señor me me habló acerca de ese pueblo que fue un pueblo históricamente enemigo de Israel, el pueblo de Madian, los madianitas Y el Señor nos mostró que había Madian en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, y que si queríamos seguir avanzando, necesitábamos cortar, cortar con Madian. Ahora bien, eso no quiere decir que es una palabra que se quedó en el ayer, sino que es actual, vigente... Por qué, porque, porque. Uy. para que no nos abandonen. ¿Y será la pila, no, verdad? No. No os preocupéis, que tengo buena voz. Todavía me queda voz. Decía porque sí. Madian es algo... ¿Ya? Ay, gracias, qué, qué rápido. ¿Sí? Madián es algo del reino de las tinieblas, con lo que seguimos luchando. Es espíritu. Pero es más que un espíritu. Es también algo que, que está relacionado con nuestra vieja naturaleza, con nuestra carne. Y para hablar de esto de Madian, he tomado precisamente la figura de Gedeón y cómo tuvieron que luchar los 300 de Gedeón contra los madianitas. Por eso, si quieres abrir tu Biblia en Jueces capítulo 6, ahora bien, acompáñanos ahí, en Jueces capítulo 6. Vamos a volver a leer tres versos, el 1, el 11 y el 13. Jueces capítulo 6. ¿Sabéis que el nombre Gedeón significa literalmente cortador o el que corta. Fue alguien que cortó con una maldición la opresión de Madián, que destruyó también el altar que había para Baal en su propio pueblo y edificó el altar al Señor. Gedeón, a través de él, el Señor trajo un corte. Dice los hijos de Israel, verso 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. ¿En mano de quién? De Madián. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Si os dais cuenta, el ángel de Jehová, que tiene un gran protagonismo en esta historia... Es Jesucristo mismo. Jesús, en el Antiguo Testamento, es el ángel de Jehová. Y es quien viene para no solamente activar a Gedeón, sino producir un antes y un después, esa libertad del yugo de los madianitas. En nuestra vida igual, Jesucristo ha venido y ha hecho un antes y un después. ¿Eh? La historia de la humanidad se cuenta desde antes de Cristo y después de Cristo. Pero mi historia también tiene un antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto? Y Él vino para traernos libertad de todo lo que nos oprimía. Versículo 13, Gedeón le respondió, Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciéndonos, sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado? Y nos ha entregado en manos de los Madianitas. No, realmente no es que el Señor les había castigado entregándoles a los Madianitas porque era malo el Señor o algo parecido. Sino que Israel se había, en el tiempo de los jueces, se había apartado del Señor, había caído en idolatría. Y cuando Israel no estaba bien con Dios, igual que nos sucede a nosotros, cuando no estamos bien con el Señor. Los enemigos se hacen fuertes, los enemigos aparecen y perdemos nuestro gozo, nuestra paz. Somos hijos de Dios, somos salvos por gracia, pero ya no estamos viviendo en una plenitud, en una verdadera libertad. Pues uno de los enemigos con los que luchamos es Madian, y vamos a ver qué es Madian. Muy bien. Quiero que veáis avanza un poquito yo te voy a ir guiando, avanza más más muy bien, hasta ahí. Debemos vencer a Madian y cortarlo de nuestras vidas. Dile que está a tu lado, de tu vida también. Y dile de mi vida, de nuestras vidas. Debemos cortar a Madian. Eso es, avanzamos. Muy bien. Oh, ¿Qué representa Madian? Madian es un hijo de Abraham. Génesis 25, 1 y 2, dice que se unió con Cetura, cuando ya había muerto Sara y era muy viejecito, Abraham. Se unió con Cetura y el cuarto hijo fue Madian. El nombre que le puso Abraham a su hijo fue contienda, porque Madian significa pelea, pleito, rencilla. No sé si tú le llamarías así a un hijo tuyo, pero Abraham, no sé si es que ya vio, ya profetizó y ya vio que... En el, en ese niño estaba representado un pueblo que iba a ser un pueblo que contendería contra Israel, pelearía, traería rencilla. Y es que los hijos que tuvo Abraham en este momento luego fueron naciones enemigas de Israel. Decía esta mañana que si Isaac representa el espíritu, sin embargo, los hijos del viejo, del viejito de Abraham, representan la carne. Representan la carne. Y por eso, en nosotros también está Madián. En, en, en el viejo, en el viejo hombre, en el nuevo hombre. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura, nueva persona, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero todavía luchamos con el viejito, luchamos con madián cosas de la carne, que ahora os voy a mostrar qué tipo de cosas son. De hecho, mira, para que ya vayas entrando en, en la revelación, aunque tienes que escucharte el mensaje de la mañana, donde también lo explicamos del, del primer turno. Pero, ¿qué es lo que pasó cuando el hombre peca, cuando el hombre pierde la comunión con Dios? Si usted cuenta, hay un cambio de naturaleza. El hombre era igual a Dios, semejante a Dios. Fue hecho a la imagen de Dios. Era un hombre espiritual. Y el pecado trajo una naturaleza carnal, natural, terrenal. Dice la Biblia, Diabólica, una propensidad al pecado El hombre por decirlo así se embruteció El hombre que tenía la gloria de Dios Comenzó a hacer cosas como Abel morir a manos de su hermano mayor Caín, Cosas que hablan de una naturaleza salvaje, indómita Brutal el hombre, todos los hombres luchamos con una tendencia a volvernos malas bestias. En un momento el apóstol Pablo habla de los cretenses y dice, son gente, ten cuidado, exhórtales, porque son gente ociosa, glotones, malas bestias. <risa> habla fuerte el apóstol Pablo ahí, pero es que todos, si nos dejamos llevar por la carne, por esa naturaleza, comenzamos a actuar... Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un perrito. Si yo dejo a mi perrito en la terraza y lo dejo allí con su camita y lo dejo allí con sus cosas, después de unos días lo que me voy a encontrar, que es? Un lugar sucio, porque el, el, el perrito tiene sus procesos vitales. Me voy a encontrar un lugar, me voy a encontrar que ese lugar huele mal, me voy a encontrar que... que él se dedicaba a romper la cama, por ejemplo, en su aburrimiento, y, y que hace cosas de animales. Si tú vas a ciertos lugares y tú dices, aquí no puedes que vivan seres humanos. El otro día estaba viendo yo un, un barrio de Almería que no se atreve ni a entrar la policía. No me acuerdo el nombre. Pero tú vas allí y tú dices, ¿cómo puede ser que aquí vivan seres humanos? Porque la basura está por doquier. Basura, oscuridad, inmundicia, peligros, delincuencia. Pueden violar a una mujer, drogadicción. ¿Qué es? El hombre allí no, no muestra la gloria de Dios. La mayoría de los hombres que están allí no muestran como Dios nos hizo espirituales, santos, buenos, inclinados al bien, sino que el hombre que, que, que está allí, digamos, en, en puro Madián, en la carne, en el viejo hombre, lo que tú ves es suciedad, lo que tú ves es un inmundicia, violencia, inseguridad, parecen animales. ¿Qué es eso? Es el hombre que se ha dejado llevar, es el hombre que... Porque todos luchamos contra una tendencia hacia el desorden. Todos luchamos contra una tendencia a, a, a simplemente... Eh, eh, alimentar nuestros instintos más básicos. Todos luchamos contra una bestia que llevamos en el interior. Los seres humanos lo intentan corregir con buena educación, con principios, con moralidad, conseguir ejemplos de sus padres buenos. Pero nosotros no solamente con eso, sino que tenemos una nueva naturaleza, tenemos a Cristo en nosotros para que podamos vivir de nuevo conforme a la gloria de Dios, conforme a la imagen de Dios. Seguro que en, aquí en Granada, en Murcia, hay lugares. Mira, nosotros hace poco estuvimos para ver un, un lugar que teníamos la posibilidad de comprar y ese es un lugar que lo han dejado abandonado, entonces se ha llenado eso de ocupas y allí se, el, 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 es como un recinto de 7.000 metros cuadrados y, y entonces allí se, se, se pasa droga y hay ocupas. Tú entras allí y a lo mejor afuera la calle ahí, todo está ordenado, limpio pero tú entras a ese lugar que no, fuimos a ver para comprarlo y tú dices ¿cómo puede ser que hay personas viviendo aquí? esto es un basurero eso es Madiano ahí tú puedes ver Madiano que hay personas que están oprimidas bajo esa esclavitud del pecado seguro que en Granada hay, hay lugares así también ¿verdad que sí? Pero es que hay, no solamente lugares, hay naciones enteras que están bajo Madian. Y familias. Y nosotros mismos tuvimos que empezar a analizar nuestra vida para sacar Madian fuera. Estábamos comentando ahora, antes de empezar la reunión, nos hemos acordado de cuando estuvimos en Jerusalén. ¿Alguien aquí ha ido a Jerusalén? ¿Ha ido a Israel? Tú estás en Jerusalén, y hay, la Jerusalén está dividida en cuatro cuartos. Tú estás en el cuarto judío, eso es limpio. Eso es... Además nosotros cuando fuimos, estaba cerca la, eh, la, la fiesta de los tabernáculos, entonces eh, eh, preparan para en las terrazas hacer la fiesta, En las terrazas de, de, los, de, los, de las casas, de los edificios. Tú, tú vas por ahí, sientes seguridad y sientes que todo está limpio, los, los negocios son prósperos, ves un orden... Pero te pasas a otros cuartos o a otros lugares colindantes con la nación de Israel, de, otra, de, otras, de otros pueblos, de otras culturas, de otras naciones, y ya sientes oscuridad, inseguridad, suciedad, trampas. Ves que hay otro, otro espíritu, que, otra actitud, otra forma de vivir que tiene mucho que ver con... Mariano. ¿Con quién? Mariano. Con Madian. No, estoy por, no, no quiero estigmatizar. No es un problema de un pueblo, es un problema de la humanidad. Todos luchamos contra Madian. Hola. Amén. ¿Me siguen? Amén. Se convirtió Madian en un pueblo, avanzamos una, del desierto. Esto es lo que nos dice la historia. Se les conocía por su pobreza. Di conmigo, Madian... Lleva a la, la pobreza. Donde hay madiana y pobreza. No se puede prosperar con madiana. Un pueblo inicuo, o sea, pagano, donde había pecado, oscuridad, ignorante. Dí conmigo, madiana Madian, Madian, me lleva a la, la ignorancia. Todo lo que tiene que ver con mediocridad, estancamiento, que, que pierdas el afán por superarte por leer, por ser una persona que, que instruida, una, una persona que, que, que vas al máximo de tu potencial. Todo lo que es estancamiento en Madian. Un pueblo que era, por lo tanto, despreciado por todos. Robaban, como vemos en el libro Jueces, saqueaban, peligrosos. Avanzamos. Madian te lleva también a Egipto y a esclavitud. Uno más. Y vemos que Moab y madián también pusieron tropiezo a Israel. Ahora, fíjate. Si, este es el principio. Dale uno más. Si tú no cortas con madián Madian te cortará a ti. Este mensaje se titula corta con madián Si tú no, no cortas con madián Madian te va a cortar a ti. Es importante que entiendas esto. Dios quiere hacer algo en tu vida, quiere llevarte a más. Tiene un propósito contigo, con todos nosotros también. Pero Madian te corta. Madian te deja estancado, atado, te deja en el desierto, te deja en esclavitud. Si tú no vences a Madian, Madian te va a vencer a ti. Y no va a poder Dios cumplir su propósito plenamente, el propósito que tiene con tu vida. Es una gran necesidad la que tiene todo ser humano de vencer a Madian. ¿Verdad? Avanzamos uno más. Esto está en Éxodo capítulo 4, un pasaje muy interesante. ¿Os acordáis? Moisés va a Egipto a liberar al pueblo con su mujer, con sus hijos. De repente, dice en el versículo 24, Éxodo eso 4, eso 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué cosa es esto 25. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, es una piedra, un cuchillo, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies. Literalmente dice, tocó con el prepucio a los pies de su marido, diciendo, ¡A la verdad, tú me eres un esposo de sangre! Así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué es lo que pasó aquí? Séfora era madianita. Y aunque Moisés iba con la bendición de Dios a cumplir la, la misión, los hijos no estaban circuncidados. Algo pasó entre Moisés y Séfora, que Moisés dijo, oye, el pacto dice que tenemos que circuncidarnos. Y dijo, no, 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 no. en María nunca hemos circuncidado a los varones, y yo no creo que eso sea tan importante, prefiero que no lo hagamos, no sé. Prevaleció el criterio de Séfora. Pero cuando iba Moisés a cumplir la, la misión, le sale el Señor al encuentro, y ¡ah! de repente Mois, Mo, Moisés... Si, si digo un nombre raro, de repente meto a Noé, Samuel, Abraham... Tú me, me avisas, ¿vale? Pero estamos con la historia de Moisés. De repente Moisés cae y está convulsionando. Imagínatelo, no sé. Y Sefra supo inmediatamente lo que estaba pasando allí. Si yo no corto con madián madián me va a cortar a mí. Tuvo que tomar un pedernal, cortar el prepucio de su, de su hijo... Porque ella no podía cortar su propio prepucio Porque la mujer no tiene prepucio Pero en la medida en la que circuncidó a su hijo Se estaba circuncidando ella Es decir, de repente dice Sefora Ya no soy madianita, soy israelita Entro en el pacto yo también De ahora en adelante tú eres un esposo de sangre para mí Ahora ya no solamente Moisés es israelita Yo también y mis hijos Porque entramos al pacto, los circuncido Corto con Madian Y en ese momento oh, oh, Moisés queda libre y pudieron ir a cumplir la misión. No podía ser el libertador, no podía ser el ungido del Señor, el siervo del Señor Moisés con Madian. Ni Séfora podía ser su compañera todavía identificada con, con Madian. Si tú no cortas con Madian... Madian. Madiante, ti. Hubiese acabado la historia. Hubiésemos sabido de Moisés y Séfora que murieron en una posada. Ahí se hubiese acabado la historia. De repente, el celo del Señor se apoderó de Séfora y entendió lo que tenía que hacer. Así de radical tenemos que ser nosotros con, con Madian. Fuera de mi vida todo lo que es Madian. Pobreza, miseria, todo lo que es pecado, todo lo que es inmundicia, suciedad, todo lo que es incultura, todo lo que es Madian, mediocridad. Yo quiero cortarlo de mi vida porque yo soy de Jesucristo. Yo ya no me identifico con Adán, con el pecado que hemos heredado de hijos a padres y de padres a hijos. Yo me identifico con Jesucristo. Soy libre en Jesucristo. Estoy en pacto con Dios. Y como hijo de Dios, lucho con Madian, pero yo ya no estoy emparentado con Madian. Wow. ¿Estamos entendiendo? Vamos avanzando. Una más y una más. Aquí vemos... Antes, antes. Ahí vemos que jueces capítulo 6, los madianitas estaban empobreciendo. Se juntaron con Amalek, son dos pueblos que representan dos espíritus. Amalek se opone al trono de Dios, es de la rebelión. Am Amalek se levanta contra el trono de Dios y, y, y atacó a Israel cuando avanzaba en el desierto. Madian vino a robar, saqueaban, empobrecían. Por lo tanto, Madian traía miseria, pobreza y opresión. Hay personas que no salen, no avanzan, están siempre en opresión, en pobreza. Están siempre eh, estancados en el mismo lugar del desierto. Parece que no pueden salir del desierto y conquistar su tierra prometida. ¡Hay que cortar con Madián! Sí. Identificamos a Madián de nuevo. Otra vez, hay individuos, familias y naciones bajo este espíritu y bajo esta carne. Uno más. Madián te corta te empobrece te roba te lleva a ignorancia tienes que comenzar a examinar tu vida yo no estoy predicando esto pensando en nadie sino en mí mismo te lleva a ignorancia a debilidad a miseria a desorden a suciedad ¿Mm? entonces yo tengo que analizar mi vida yo estaba contando anécdotas esta mañana pero aquí van algunas de lo que es Madian ¿de acuerdo? Madian es echar la basura en cualquier lugar nosotros echamos la basura en la papelera es más nosotros somos de la gente que tú pasas y ves ese botellín tirado y lo tiras a la papelera Amén. porque donde donde pasa el pueblo de Dios tiene que quedarse los sitios más limpios ¿amén? ¿Amén? qué bonito es eso que vayamos a alquilar un, un pabellón o un lugar abierto y, y, y no digan ha pasado esa gente han pasado a tila y los unos ya no crece la hierba allí al revés ha pasado esa gente se ha quedado eso limpio recogido no hay basura hay que volverle a alquilar el recinto a estas personas porque somos libres de María porque somos hijos del Rey si no puedes decir amén de ahí pero tú di algo que somos pentecostales va. Madian es copiarte en el examen. Chiquilla, escucha esto. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve aprobar en el examen y luego ser un zoquete? No tiene ni papa de tu carrera, de tu profesión, de historia de lo que hayas aprendido. No es aprobar en el examen, es aprender. Es que el día de mañana seas un buen profesional. Entonces, aunque te pasen el examen, tú dices, no, yo corto con Madian. Prefiero suspender, pero aprender. No hay mucho entusiasmo, ¿no? <risa> Madian es robar horas en el trabajo. El jefe no me, voy, no me ve y estoy ahí. Jefe, haciendo como que trabajo, pero no trabajo. Madian es trabajar mal. Eso es robar. Fuerza y tiempo. Estás en un lugar y tú trabajas y dan lo mejor de ti. Porque no trabajas para el hombre, trabajas para el Señor. Sí. Madian es no hacer la cama. Madian es dejar deudas. Madian es no cumplir tu promesa. Iré, iré. Eh eres fontanero yo te, siempre tengo algo con los fontaneros siempre he querido preguntar esto ¿hay algún fontanero en la sala? no entonces nadie se ofende Sí, mañana mañana voy mañana a las 10 mañana de qué año si vas vas y si no vas <risa> avisa y se busca otro fontanero Madian es ir arrugado, mal afeitado y ser impuntual. ¡Ay, ay, ay! Yo decía, esta, ma esta mañana fue más fuerte. Esta mañana les he hablado de los pelos de la nariz. escuche, escuche el mensaje. ¿eh? Para las mujeres, si mi mujer predicara diría otras cosas, pero yo no puedo meterme con las mujeres, sería incorrecto. Madian es no sujetarse a la autoridad Siempre Ese espíritu de querer Doblar el brazo Echar por el atajo Caminar por otro lado En mi edificio por ejemplo Paco que es el consejo Un abrazo Paco si escucha este mensaje quién sabe Paco me vio Entrando con mi perrito Por cierto Madianes dejar las cacas de tu perrito entonces estaba entrando yo con mi perrito por el portón de los coches, para que te hagas una idea, imagínate, aquí está el portón de los coches, hay un pequeño murito y aquí está la puerta de llave, Entonces peatonal, peatonal la, de, de entrar las personas, entonces yo estaba nuevo en el edificio y estaba la puerta de los coches abierta de par en par y yo cometí el terrible error. De verla abierta digo, uy, me ahorro sacar la llave con el perrito. ¿Sabes? Tú estás el perrito ahí que no se orine en la columna ni nada y estás ahí metiendo la llave y todo. Pues yo entré con mi, con mi perrito por la puerta. Y Paco tenía que haber sido predicador. Paco ha hecho unos sermones que no vea. Entonces Paco me agarra y me dice, ven, ven, ven. Y entonces me dice, Paco, mira, ¿has visto lo que dice la señal? Yo no me había dado cuenta. Solo para vehículos, ¿ves? Para personas y animales tienes que entrar por aquí. Y yo, muy bien, claro que sí. Es una autoridad, ¿sí o no? Entonces ahí veo yo, chulo, pero yo no entiendo eso. Está la puerta abierta. ahí me dice, me dice, porque hay una franja ahí, infra, unos rayos infrarrojos, que cuando pasa un coche bien, pero cuando pasa una persona, se, eso se vuelve loco. Y yo me quedo por dentro diciendo, me tendrías que demostrar científicamente. Eso podríamos tomarnos un café y discutirlo. Entonces, cada vez... Que yo paso con mi perrito y está la puerta abierta. ¿Sabes lo que me susurra Madian? Entra, que no está Paco. Y lucho contra Madian. Por eso digo que no, esto no es un mensaje que lo dejé en el pasado. Y le digo, le digo entonces a mi carne, carne te reprendo en el nombre de Jesús. Yo me someto a la autoridad. Y ahí voy yo. Otros entran por la, con la puerta abierta que me ven diciendo, ¿este tonto? Pero yo saco mi llave y entro por mi puerta. Y el otro día estaba la puerta abierta y pasaban varias personas y yo saco mi llave ahí, el perro ahí moviendo. Mi perro tiene fuerza. Abro mi puerta, entro y ahí está Paco. ¿Y sabes lo que dice por dentro? ¡Victoria! ¿Madian es sujetarse a la autoridad también? ¿Madian es...? ¿Qué he dicho yo? Ah, no, no, en las revés, gracias. Madian es no quererse sujetar a la autoridad. Madian es no querer prepararnos y aspirar a lo mejor. No querernos preparar. ¿eh? Tú ves a tu hijo que está, está tonto con las motos, con las novias, quiere dejarse los estudios porque ya quiere ir con su motito, tener dinero en el bolsillo, su chati, su churri, como le llame. Madian, Madian te va a dejar pobre. Madiante corta. Tú vales para estudiar, hijo. Tú puedes aspirar a algo mejor. Al fin va a ser lo que tú quieres hacer con tu vida, pero no te conformes. Prepárate, porque mejor le vas a servir a Dios. ¿O no? Eso no quiere decir que en cualquier profesión le podamos servir al Señor. Eso quiere decir cuando tú te conformas, te dejas llevar, te dejas llevar. ¿Cuál es la tendencia de mi carne? ¿Agacharme y recoger el pañuelo y echarlo a la papelera? pasar de eso. ¿Cuál es la tendencia de mi carne? Quedarme en el sofá. La ley del mínimo esfuerzo. Pereza. Dejarme llevar. ¿Mm? Una última. Madian. Esta, esta te va a doler, ¿eh? Dile que está a tu lado. Prepárate. Madian es no ordenar nuestra economía y vivir endeudados tirando de tarjeta. ¡Ay! Si lo sé, no vengo. Ay, ay, ay. Entonces, ¿ya puedes identificar mejor a Madian? Sí. Avanzamos uno. Su influencia se perpetúa y se incrementa de generación en generación. Otro más. Estamos en guerra contra Madian. Solo venciendo a Madian podremos ser mejores. Recuperar nuestra dignidad y cumplir su propósito. Eso es para que lo, eso es para que lo escriba. ¿Por qué no está escribiendo esto? Esto, esto? esto Solo venciendo a Madian podemos ser mejores, recuperar nuestra dignidad como seres humanos e hijos de Dios y cumplir su propósito. Pero aquí nos hemos quedado en esta mañana y solo me quedan 10 minutos. ¿Cómo vencer a Madian? Jesús se convierte en nuestro Gedeón que nos salva de madián y nos da su dignidad alguien diga aleluya"? aleluya hemos dicho que si tú no cortas con madián Madian te cortará a ti pero sabes que el Hijo de Dios se dejó cortar por mí lo puedes ver en la cruz cortado a latigazos cortado con los clavos cortado con las espinas cortado con la lanza él no merecía ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se dejó cortar de entre los vivientes cuando era un joven fue cortado y su generación ¿Quién la contará? ¿Por qué se dejó cortar? Para que tú y yo no seamos vencidos por el pecado, para que tú y yo no seamos vencidos por, el, por Madian por el diablo, por la oscuridad ni por nada, para que podamos ser más que vencedores nosotros ¿Te acuerdas que Sefora tomó un pedernal? Cristo es el pedernal para cortar el pecado Bien afilado. Cada día, cada día, porque cada día me, me despierto con Madián, con mi mujer. No, 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 no malinterprete. Vamos a ver una cosa. Cada día me despierto con mi carne, pero cada día tomo el pedernal y corto con el pecado y digo como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y la vida que vivo ahora la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Recupero. Él me salva. Él es. Mi Gedeón, mi Salvador me salva y me da una nueva identidad, una nueva dignidad. ¿Cómo vencer a Madián? Rapidito. Uno, arrepentimiento y altar. Porque todo comienza con un cambio de mentalidad. ¿Sabes lo que está haciendo el Señor hoy? Abrirnos el entendimiento. Para que podamos tener un cambio de mentalidad. Porque a veces nosotros decimos, ah, yo ya no. Fornico, yo ya no me drogo, yo ya no ando con esa gente, ya no robo, ya... pero hay muchas otras cosas que también son de la vida vieja y las dejamos estar y necesitamos un cambio de mentalidad, que la palabra nos renueve el entendimiento. Arrepentimiento es un giro de 180 grados. Arrepentimiento es descubrir quién soy, para qué estoy aquí, qué tengo y qué me ha llamado Dios a ser y a hacer en Él. Y abrazar esa identidad. Abandonar todo camino que no le agrada al Señor. Pero también está relacionado con el altar. Cuando está fuerte tu altar, tendrás la fuerza para poder vencer a Madian. Jueces 6.24 Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en ofra de los avieceritas. Gedeón en ese encuentro levanta el altar para el Señor, para estar en paz con el Señor. Si yo no estoy bien con el Señor, si yo no tengo bien cuidadito mi altar, me falta la fuerza, me falta el recurso. Yo necesito cuidar diariamente mi altar cuando mi altar está bien cuidado. Entonces es como que tengo el combustible, tengo la fuerza. Me entrego, me vacío y Él me llena de lo del cielo. Me vacío de lo de, la, de lo de la tierra, Él me llena de lo del cielo. Me llena de Cristo. Entonces lo primero que tuvieron que hacer para vencer, no, ir, no, es, no fue ir a la guerra contra Madián. Lo primero que hicieron fue levantar el altar. Jehová, Salón, volvamos a estar en paz con Dios. Amén. Así que si hay alguien aquí que tú sabes que tienes una necesidad, el Señor te ama. Arrepiéntete y ven de nuevo a una relación, a un altar con Él. ¿Verdad? Segundo, recuperemos la dignidad Mira cómo el Señor saludó a Gedeón Esto está en Jueces 6.12 El ángel de Jehová, de nuevo, ese es Jesús Se le apareció y le dijo Jehová está contigo, varón esforzado y valiente ¿Qué estaba haciendo? Estaba firmando su identidad Tú no puedes vencer a Madian Tú no puedes vencer a Madian Como un oprimido temeroso y esclavo. El Señor le dice, el, Jesús le dice, varón esforzado. Dile que está a tu lado, esforzado y valiente. Si es una chica esforzada y valiente, dile, el Señor está contigo. Vamos, vamos, decidme lo que somos en Cristo, vamos. Ayúdame a predicar. ¿Qué somos en Cristo? Muy bien, varón esforzado y valiente. Más. Rey, soy un rey, una reina, un sacerdote, más que, vencedor. más que vencedor. Ayúdame, hermana. Un amigo de Dios, wow, un amigo de Dios. La niña de sus ojos, soy un llamado. Venga, ayúdame, hermano, hermana, ayúdame. Linaje escogido. Linaje escogido. Ahora soy del linaje. ¿eh? Yo soy Parra y tú eres... ¿Cómo es tu apellido? ¿Hablaste tú o tú? tú? ¿Tú eres Santiago? ¿Y tú qué eres? Álvarez. Álvarez. No, no, no. Sí, sí, sí. Pero no, no, no. Tú eres de Jesucristo. Tú eres del linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. ¡Aleluya! Linaje escogido. Soy esposa. Tremendo, ¿eh? Es la esposa de Cristo. Eso es una dignidad. O sea, Leticia antes era periodista, pero desde que se casó con quien se casó, Eso, el ojo está encima de ella. Hemos visto todos cómo le cambiaba la nariz y otras cositas. Todo paso, todo movimiento, todo lo que hace es la reina, representa al rey y al reino. Tú eres la reina. Representamos a Cristo, representamos el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Hoy, hoy vamos a salir y no cabemos por la puerta, vamos a ir así. Pero es verdad. Todo eso no es por obra, es por gracia. Cristo pagó con su sangre bendita para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso, cuando llega el momento de la prueba, de, lo, de escoger a los 300 de Gedeón, todo era dignidad. Si llegaban al agua, al río, sedientos, y hacían lo que yo voy a, a escenificar. ¿Esto qué dignidad es? De un burro, de una vaca, de un animal. Y esta otra dignidad. Esta otra dignidad. Iban vestidos para la guerra. ¿Dignidad de qué? De caballeros, de guerreros, de príncipes. Entonces dice, escógeme a los 300 que tienen clara su dignidad. Porque en Granada no vamos a hacer lo que Dios no ha llamado a hacer con número sino con dignidad no es cantidad, es dignidad es cualidad es peso porque hay mucha gente a veces que están en las religiones, en las discotecas y en todo lugar, multitudes que van al estadio de fútbol y gritan y, 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 y no hay peso para el propósito del reino de Dios lo que el Señor necesita son los 300 de Gedeón que luchan contra esa naturaleza, esa inclinación que saben que son ¿eh? para despertar Saben que son caballeros. Bueno. Otro importante. Preparemos a nuestras generaciones. En esto Gedeón falló. Gedeón fue juez que le tuvieron respeto 40 años. Pero después de él, el reino quedó vacío y lo tomó Abimelec, que era un hijo bastardo el hijo de que tuvo con una concubina. Y este mandó matar a todos los hermanos. O sea, Gedeón no formó discípulos, hijos. Con lo cual, después de un tiempo, se volvió a fortalecer la idolatría, se volvió a fortalecer la inmoralidad, los enemigos. Israel volvió al cautiverio porque el propósito de Dios era tus hijos y los hijos de tus hijos, generaciones. Y así, mis hermanos, para lo que Dios quiere hacer, siempre Él está buscando hijos. Creo que aquí hay paternidad, hay una sombra de paternidad. Hay una sombra de paternidad, pero hace falta hijos. No solamente que vengas a la iglesia, que te discipulen, que aprendas, esta dignidad se si aprende. Por ejemplo, ¿Samuel fue una buena sombra o una mala sombra? ¿Una buena sombra? Tenía sombra, atención, ¿Samuel tenía sombra de paternidad? ¿Sí o no? si sí, tuvo incluso una escuela de profetas pero pregunta ¿sus dos hijos bajo esa sombra pudieron levantarse como profetas y jueces de Israel? ¿y sacerdotes? ¿y Saúl? que estuvo un montón de años junto a Samuel ¿y Saúl? ¿pudo bajo esa sombra levantarse un nuevo rey? ¿Saúl? no. ¿el problema estuvo en la sombra? No. estuvo en el corazón hasta que llegó David y cuando llegó David, bajo esa sombra, se levantó un hombre que no fue rey. Primero fue sacerdote. ¿Os acordáis al niño adorando al Señor? Profeta. Guerrero. Y por último, rey. Se pudo formar. Dios quiere formar hijos en la casa. Dios ha traído sombra Hay paternidad. Que eso es un problema para algunos, que no quieren estar bajo ninguna sombra. Pero en el reino todos estamos bajo alguna sombra. Bajo, quiero decir, en orden, bajo autoridad. Una autoridad que no es para dicta, dictatorial o para enseñorear. Es una, una autoridad que, que, que da ejemplo, que cuida, que ama, que protege, que disipula. Entonces todo, yo estoy bajo sombra. Por eso tengo autoridad para hablar esto, porque yo mismo estoy bajo sombra. Tony está bajo sombra es un hombre bajo autoridad que también por eso tiene autoridad pero lo importante es que podamos entonces crecer, formarnos como hijos y se rompe esa maldición de Madian lo contrario Madian es el reino cuanto más reino menos Madian di conmigo cuanto más reino menos Madian y di conmigo cuanto más Madian menos reino Pues nosotros somos una iglesia del reino. Y la pregunta es si hay hijos. Gloria a Dios, que vengas a adorar, a gozarte, a recibir la palabra. Pero hay que, hay que entrar a la sombra, al discipulado, a crecer, que te aproveche. Bueno, no puedo detenerme más aquí. Y por último, ¿cómo vencer a Madian? Hagamos fuerte el reino de Dios. Hubo un momento que Gedeón le dijeron, reina sobre nosotros. Y Gedeón dijo algo muy bonito. No, yo no seré rey, porque ya el Señor es rey. Yo no reinaré sobre vosotros. Estupendo, Gedeón. Pero la autoridad, si tú no la, no la llenas, algo la llena. Lo que no llenas con lo legítimo, lo va a llenar lo ilegítimo. Es igual que en casa. Si no toma la autoridad, los esposos la tomarán los hijos. Y si no, la suegra. Y si no, el primo que viene a la casa cada dos por tres. Alguien toma la autoridad. ¿Me estás entendiendo? Amén. Estupendo, Gedeón. El, el Señor es el Rey. ¿Pero por qué no eres un juez? Amén. Sé un juez, sé un líder. Vive de una manera que el reino de Dios, a través tuyo, por ejemplo, consulta las decisiones con el Señor, lleva al pueblo al Señor sea un ejemplo para el pueblo todo lo que debe ser una buena autoridad ¿alguien me está entendiendo? Sí. es como esas congregaciones hippies donde dicen no, no, aquí no, nadie es pastor bueno, se ve que van a inventar de nuevo la Biblia porque en la Biblia hay pastores somos hermanos y el Señor es el pastor todo lo que tú quieras, pero alguien en mi casa, alguien tiene que ser padre y alguien tiene que ser madre y alguien tiene que asumir responsabilidad y tomar decisiones, etcétera. Sí, 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 sí. Igual en el reino de Dios hay un orden. Gedeón debilitó el reino cuando no supo ser juez. ¿Qué es reinar? El, el hijo sobreviviente puso la parábola de los árboles. ¿Os acordáis de la fábula? ¿Quién? Le pidieron a la, la higueras se reina. No, no voy a dejar mis hijos para ser le, le pidieron al olivo, le pidieron así hasta que al final la zarza dijo yo reinaré y, y os protegeré a todos con mi sombra pero qué sombra tiene la zarza mala sombra. mala sombra que al final al final salió fuego de la zarza y prendió así que qué quiero decir con esto lo que quiero decir con esto es que en el reino reinar es servir reinar es dar fruto no es enseñorear, es servir. Sí, señor. ¿Cómo soy yo autoridad en mi casa? Sirvo. Doy fruto a mis hijos, a mi esposa. Eso fortalece el reino. Cuando todos tenemos claro que hay un rey, que hay un orden, hay una autoridad, y que liderar es ceñirnos la toalla y servir. Y dar fruto como la higuera, como la vid, como el olivo, dar fruto. ¿Cuándo tú ves que alguien es un líder cuando da fruto? ¿Cómo elegían en la iglesia primitiva a los líderes? Los que servían. No eran los que hablaban muy bien y tenían un porte y lo que sea. Porque pueden ser zarza. No es zarza, es fruto. Carácter, amor, fruto, servir. Esa es la gente que hace fuerte el reino de Dios denle un aplauso al Señor, aleluya amén por eso por eso cuando se hace fuerte el reino, se debilita Madian, se debilita Madián. tú no has entrado a lugares que son congregaciones como nosotros, pero tú entras allí, tú notas oscuridad suciedad desorden que falta luz, que falta autoridad. No, no, porque falta reino. ¿Qué es lo que quiere venir el Señor a hacer? A reinar, a restaurar, a poner orden, a cortar con Madian, a limpiar. A hacer esa obra tan bonita. Pues aquí todavía el Señor quiere hacer mucho más. Y llevarnos mucho más allá. Pero si no cortamos con Madian, Madian te va a cortar a ti. ¡Aleluya! Ya no soy boliviano, colombiano, mexicano, granaíno o lo que sea. Soy de Cristo. ¡Amén! Primeramente, tengo la dignidad del cielo. ¿Amén? Y claro, yo voy a, entonces voy a vivir para que cualquiera diga, ¡qué buen boliviano! ¡Qué buen granaíno! ¡Qué buen aguileño! ¡Amén! ¡Qué buen colombiano! Pero no por ser de Bolivia, ni de Colombia, ni de Granada, ni de lo, ni España. Es porque Cristo está aquí, Amén. reinando en Amén. mi corazón. Amén. Pues Dios necesita eso. 300 un ponte en pie. Dar un aplauso. Vamos a orar. ¡Aleluya! Amén. Amén. Levantamos nuestras manos al cielo. Padre, gracias por hablarnos. Qué día tan especial es. Este que has escogido para que nos sentemos a tus pies aprendamos de ti tú eres el alfarero y nosotros el barro gracias porque ahí está Jesucristo para darnos esta victoria si hay alguien aquí que está cansado de sí mismo de luchar contra su vieja vida, su carne, su, su pecado, que en este día sea lleno o llena de tu amor, de tu presencia. Que hagas hoy nuevas todas las cosas. Yo quiero invitarte a hacer una oración en este día. Una oración que es por Cristo. Una decisión de entregarte a Jesucristo para cortar con Mariana. Por eso repite conmigo, vamos a hacerlo todos y así ayudamos a aquel o aquella que lo, lo necesita hacer por primera vez. Repite conmigo, Dios del cielo, Dios del cielo. gracias por hablarme, gracias por hablar. yo, necesitaba yo necesitaba tu palabra, me arrepiento de mi pecado de todo mal camino y vengo a ti quiero tener paz contigo y que tu paz llene mi vida Señor gracias por morir en esa cruz para que yo no sea condenado sino que tenga vida eterna y en este día confieso a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Reina en mí, en mi casa. Líbrame de Madián. Establece tu reino. Te quiero servir. Deformando en mí
1: tu identidad, tu dignidad,
0: me dejo educar por ti. Gracias, mi Padre. Y en este día recibe toda la gloria. Te entrego toda mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Aleluya. Dice, ve Dice el ángel de Jehová, el ángel del Señor, ve con esta tu fuerza. Jesucristo es nuestra fuerza. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, ven y salúdanos que queremos felicitarte o te has reconciliado con Dios. Esta tarde vamos a tener, Vanessa y una charla para familia, pero no solo matrimonio, si eres soltero, es joven, no importa, tú ven, si quizás eres una mujer mayor que no estás casada, igual vas a ser edificado, si quieres estar con nosotros, compartimos claves para una familia. Bendecida, ¿de acuerdo? A las 7 de la tarde. Bueno, los dejo con Tony. Pues nada más, hermanos, que decir que si has sacado eh, la plaza para esta tarde, eh, bien. Si no, si, si vas a venir y puedes sacarla, estaría, estaría bien para saber más o menos el que vamos a tener. Yo creo que es imperdible ¿eh? esta tarde para la familia, va a ser pues, muy bueno. Y, y bueno, nos llevamos también la palabra de, de estas dos reuniones acerca de Marian y, y que el Señor también